0: Dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment faire si l'agent immobilier ne veut pas mettre dans, dans le prix immobilier l'enveloppe des travaux. On va voir des astuces pour t'en sortir par rapport à ça. J'ai eu la question il y a pas longtemps de Florian, un des membres du club privé immo rentable et sécurisé. On voit tout ça dans la vidéo. Donc dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment faire pour intégrer l'enveloppe de travaux à tous les coups dans le compromis de vente. Donc dans le compromis de vente, pour rappel, en tant que particulier, c'est différent en tant que société. Hein. Il y a une autre vidéo, je te mettrai le « i » où je parle de la différence entre les deux. Mais en tant que particulier, tu, es, tu as une condition qui te protège, donc déjà il y a une condition sur les 10 jours euh, dans lesquels tu peux te rétracter sans aucun souci et ensuite il y a une condition suspensive d'accord de financement. Par contre, ce que font certains agents immobiliers pour être sûr que tu es ton financement ou euh, que la vente se fasse ou en tout cas c'est un avantage malgré tout, euh, le vendeur et pas l'acheteur, c'est qu'ils vont refuser de mettre ton enveloppe de travaux dans, euh, dans la, la condition suspensive. C'est-à-dire qu'ils vont dire, euh, tu as euh, acheté à 150 000 euros, tu as 100 000 euros de travaux, ils vont dire que tu demandes à la banque un prêt de 150 000 euros, par exemple sur 20 ans avec un taux de 1,5, 1,3, enfin... Ils vont mettre toutes ces conditions-là, et toi par contre... Tu vas demander en fait à la banque 250 000 euros parce que tu les as pas les 5 000 euros de travaux. Et ça fait partie de, de ce que tu as appris, tu voulais faire financer les travaux, tu as des techniques, etc. Et, et ça, c'est très bien et tu as raison de le faire. Par contre, là où il y a un souci, c'est quand tu vas trouver aucune banque qui va te... Et ça peut arriver aucune banque qui te finance. Ça peut arriver dans certains cas d'avoir un projet où euh, c'est pas le moment pour toi. Ou en tout cas, la banque pense que c'est pas le moment pour toi ou les banques pensent que c'est pas le moment pour toi. Tu as fait les 30 banques autour de toi, mais il n'y en a aucune. Et du coup, tu vas revoir tes conditions, euh, ta condition suspensive et tu vas essayer de euh, 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 d'utiliser ta condition suspensive d'obtention de prêt. Et là, tu vas envoyer un refus sur 250 000 euros. Parce que toi, tu auras demandé 250 000 euros à la banque. Et là, la banque va te dire, euh, la banque va refuser. Et là, par contre, le notaire va te dire, attendez, la condition suspensive, elle est sur 150 000 euros. Donc, donnez-moi une lettre de refus, 250 000 euros, 150 000 euros et pas 250 000 euros. Tu me suis. Et du coup, par rapport à ça, qu'est-ce qui va se passer Toi, tu vas revoir la banque et tu vas lui demander un financement sur 150 000 euros. Mais là, elle va te le donner puisque 150 000 euros, ça passe, mais 250 000 euros, ça passe pas. Et tu compris Là où tu peux... Elle bloquée et tu peux réellement être en gros danger, c'est que tu seras pas, tu n'auras pas de lettre de refus d'établissement bancaire. Dans certaines conditions, il en faut une, dans d'autres il en faut deux, dans d'autres il peut en falloir, en falloir trois. Lis bien ton compromis. C'est très important par rapport à ça. Je vais te faire une autre vidéo là-dessus sur le notaire. Alors, c'est très compliqué de trouver un bon notaire réactif, ça je n'en démords pas. Hein. J'en ai pour le club privé, pour les membres de, de mes programmes, j'en ai, ai un mois. J'ai mis super longtemps à le trouver ce notaire. Et euh, c'est très, très compliqué, même avec un notaire que tu connais, euh, de avoir de la réactivité, c'est un, un métier où ils sont très, très, très chargés, beaucoup d'administratifs. Et toi, ce que tu veux en tant qu'investisseur immobilier rentable et euh, sécurisé, c'est d'avoir de la réactivité quand tu te répond et qu'on te conseille. Et là-dessus, je vais te faire une vidéo parce que euh, j'ai eu une discussion il n'y a pas longtemps avec, avec quelqu'un qui me disait, voilà, je vais, le, je vais expliquer mon cas, le géomètre m'a fait ça, le notaire est en train de valider et je vais redemander ce qu'il voulait réellement. Et ce qu'il voulait réellement, c'est pas ce que le géomètre a mis en place parce qu'en en fait, ben, il n'avait pas les mots, le vocabulaire, il connaissait pas bien le vocabulaire. Du coup, il a fait des raccourcis de et le géomètre n'est pas allé chercher plus loin que lui faire les plans exactement de ce qu'il voulait et ce qui n'était pas la meilleure chose pour lui. Et là, ça va être un peu pareil. Pour l'agent immobilier, l'agent immobilier, ce qu'il veut, c'est qu'il a trouvé un acheteur, il veut signer. Donc, déjà, le premier truc qu'il va faire, c'est qu'il va te dire euh, je gère le compromis. Et là, par contre, je te mettrai dans le i une vidéo que j'ai fait sur le fait est-ce qu'on fait le compromis en agence ou chez le notaire Moi je suis très, très franc là-dessus et Florian ce que je lui dis c'est normalement c'est chez le notaire qu'on fait tu prends ton notaire c'est un nouveau partenaire et tu crées ça chez le notaire pourquoi parce que l'agent immobilier il a sûrement été très très bon pour euh, te trouver le bien immobilier son travail par contre son travail c'est pas d'écrire des actes de compromis c'est pas d'écrire des actes de vente d'ailleurs il ne fait pas l'acte de vente c'est pas pour rien pourquoi on ferait le compromis chez le chez le l'agent immobilier, et pourquoi dans ces cas-là, il ne serait pas légitime à faire l'acte final. Ça veut bien dire qu'il y a un souci. Il y a des choses à faire. Un, un compromis, ce n'est pas un petit document qu'on signe au coin du, euh, au coin du feu. Euh, c'est euh, de l'immobilier. On est en train, tu es en train de t'endetter malgré tout sur 20 ans. Effectivement, si c'est bien fait, tu vas faire de l'argent avec ton locataire, tu vas récupérer même du cash flow, tu vas pouvoir euh, te créer un revenu complémentaire, vivre ensuite de l'immobilier au fur et à mesure de tes investissements. Par contre, ça reste un vrai impact, un vrai investissement. Et si tu le fais mal, ça peut être dramatique. Donc l'agent immobilier, il va faire quoi Il va vouloir que ça passe le plus vite possible. Du coup, pour que ça passe le plus vite possible, il ne faut pas que tu lèves les conditions suspensives. Donc autant faire en sorte qu'elles soient le plus minimes possible. Et là, j'ai eu le cas de Florian, il me dit Mais je fais quoi C'est pas négociable. C'est soit ça, soit tu n'achètes pas. Bizarrement, quand tu fais ça, ça va se débloquer, en fait, tout simplement. Parce que tu vas dire à l'agent immobilier Écoutez, c'est soit vous rajoutez les conditions suspensives. Déjà, moi, ce que je te conseille, ce que je dis à Florian, c'est on va chez le notaire signer ça parce qu'il va vérifier des pièces, il va, bah, c'est son métier. Il y en a un qui va vouloir une commission, donc il va tout faire pour avoir sa commission, et l'autre, il veut que ça aille au bout, mais il engage sa responsabilité. Alors, tu vas me dire, l'agent immobilier aussi, mais voilà, le notaire ne l'engage pas, c'est son métier, c'est ce qu'il fait au quotidien. Je t'encourage toujours, quand tu prends un expert, de savoir, un professionnel, est-ce que c'est son travail au quotidien. L'agent immobilier au quotidien, il cherche des appartements, des immeubles au meilleur prix, pour faire un accord entre un acheteur et un vendeur. Donc, tu es au bon endroit. Le notaire, au quotidien, il fait des acquisitions, il, fait des, il signe des, des statuts de société de temps en temps. Mais de manière générale, c'est des, des acquisitions. Est, il est dans la paperasse administrative. Les clercs, ils savent exactement ça. Ils sont dans les diagnostics, dans les DPE. Ils sont avec les mairies à, à demander des documents. C'est leur métier de faire ça. Donc, par rapport à ça, le compromis, le plus souvent, chez le notaire, si jamais tu ne peux pas,